0: Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Gisele Alexandre e você está ouvindo Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na zona sul de São Paulo. E aí, bora mandar cultura? No episódio de hoje você vai conhecer Helena Silvestre, uma mulher que é referência para muitas outras mulheres. Dona de diversos fazeres intelectuais e artísticos E uma grande amiga que eu tive a sorte de encontrar nessa vida Se apresenta aí para os ouvintes, Helena Eu
1: sou Helena Silvestre 96 anos, moro hoje no Jardim Catanduva, aqui no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. É, sou militante há muitos anos, na verdade comecei novinha, com uns 12 ou 13 anos na Juventus de Operária Católica. A partir de 2003 comecei na militância do Movimento de Moradia, é, até 2010 no MTST e a partir de 2011 no Luta Popular. Sou também parte do Sarau do Binho, com muito orgulho. Me tornei escritora nesse processo de vida. É, sou também feminista, favelada, afro-indígena. Sou filha e neta de mulheres nordestinas do sertão da Paraíba. Sou editora da revista Amazonas, que é um coletivo de mulheres de vários países da América Latina. Sou também educadora popular na Escola Feminista Biaiala. Trabalho num trabalho comum, que é o trabalho de muita gente, sou auxiliar administrativo na Unifesp, é, trabalho no RH da universidade, sou também estudante de saúde pública na Universidade de São Paulo, estou fazendo o segundo ano, estudando já veia, né? que
0: é a nossa realidade. Além de uma das militantes e articuladoras mais importantes aqui da Zona Sul de São Paulo, Helena também é autora de dois livros, Do Verbo que o Amor Não Presta e Notas sobre a Fome. Mas, mesmo antes de publicar os seus livros, Helena sempre teve a escrita como uma de suas ferramentas para a luta popular.
1: Eu sempre tive, nos movimentos, assim, uma afinidade muito grande com o trabalho de formação política, né? Como eu sou uma figura favelada, criada nesse espaço, nesse território, nessas relações, eu acabei sempre me agarrando muito nessa atividade, assim, né, de colaborar, de dar minha pequena contribuição com formação, com educação popular, com cultura, e isso me botou sempre para escrever muito, né? seja cartilhas, manifestos, posicionamentos políticos do movimento, então eu sempre escrevi muito para fora é, registros dessa natureza que quase sempre foram assinados coletivamente, né? Não era eu que assinava essas coisas, mas produzia como uma coisa, como uma oferta para o movimento, para a luta. E aí eu também tinha meus escritos, é claro, né? Tentando usar a palavra para desanuviar tanto nó que às vezes agarra a gente por dentro. Sobretudo nessa vida doida de mulher que vai ousando fazer e ser de maneiras que a sociedade não, não aceita, né? E isso que sofre por isso também, cheia de aventuras e também de muitas tristezas, de muitas dificuldades. Então, esses inscritos, eles estavam guardadinhos, assim, na minha caixa de ferramentas para não enlouquecer, que eu escrevo mesmo para não ficar doida.
0: E foi organizando as anotações feitas ao longo de sua militância que surgiu o primeiro livro, publicado em 2018, a convite de Suzy Soares, do selo Sarau do Binho. Mesma editora de seu segundo livro, publicado em 2019, Notas sobre a Fome, que está entre os indicados no prêmio Jabuti, um dos reconhecimentos mais importantes da literatura nacional.
1: Para mim foi uma alegria saber da indicação, é, foi também uma surpresa, não esperava. A gente sempre é muito escaldado, escabriado, sei lá eu como dizer, em relação ao reconhecimento é, externo daquilo que a gente produz e... Então, eu não esperava, fiquei muito surpresa, mas fiquei muito feliz, fiquei mesmo muito feliz. Acho que é muito importante, é muito importante para mim me, me sentir orgulhosa da minha escrita. Acho importante também para as pessoas desse lugar, desse território, porque isso chama atenção para o fato de que tem gente produzindo boa literatura nas margens da cidade. Então para mim é só alegria, assim, muita alegria mesmo, mas é, e gosto sempre de dizer isso, uma alegria ainda maior ver os meus companheiros e companheiras de sarau, de viela, de, de quebrada, de militância, lendo esse livro e sendo tocados por ele. E, Contando que conseguiram pensar sobre as dimensões da sua própria vida a partir da leitura, e me dizendo que né, se lembraram de tantas coisas que viveram, e, 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 e isso foi importante. Então, esse reconhecimento, para mim, é ainda mais importante. Ah, eu nunca olhei para mim como uma escritora, eu acho que. Passei a pensar sobre isso, na verdade, depois dos livros na rua. Em grande medida, por causa da, da devolutiva que eu fui recebendo das pessoas que liam, que me escreviam, que gostavam, que se abriam para falar de suas próprias... É, dificuldades, tristezas e sonhos a partir do livro, né? a gente que criou comigo uma intimidade sem que a gente tivesse nem ao menos se encontrado, e isso me foi fazendo pensar sobre ser escritora e me olhar um pouco nesse lugar, mas ainda tenho várias dificuldades, tenho várias dificuldades porque eu não sou uma pessoa que pensa e faço questão de manter o meu pensamento assim, arredio e selvagem isso para mim é uma dificuldade a vida inteira, mas também é a afirmação da minha liberdade é, não quero pensar como pensa o pensamento ocidental e aí, para fora do pensamento ocidental não tem essa de artista eu vejo muita gente da quebrada, às vezes falando assim ah, a gente não se reconhece como artista a gente precisa se reconhecer como artista Eu pode ser polêmico o que eu vou dizer mas eu não acho, sabe eu sinceramente acho que os índios pintam o corpo e produzem os instrumentos com que vivem, e cantam e dançam. E isso é parte da vida, não é ser artista ou não é ser artista. Isso é ser vivente. E eu sou vivente. Não sei se eu sou escritora, mas eu sei que eu sou vivente.
0: Além de tudo isso, Helena também está à frente da Escola Feminista Biaiala, uma articulação que eu tenho o prazer e a honra de participar e que eu já tive a oportunidade de apresentar aqui na primeira temporada. Infelizmente, a gente está chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, deixa aí os seus contatos para que os ouvintes possam te encontrar, Helena! Bom, eu
1: tô por aí nas redes sociais, tô lá no Facebook como Helena Silvestre estou lá no Instagram arroba Luta, também a Escola Feminista Bia Yala. tem um Facebook com esse nome tem também um Instagram é, também na revista Amazonas que é um lugar onde eu publico textos de análise, geralmente análise mais política, mas também alguns textos literários, logo menos na editora popular Chai uma editora popular que eu Estou construindo com algumas mulheres com a perspectiva de publicar é, as filosofias do lado de cá, né? as filosofias da borda, da margem, aquelas que não são publicadas em outros espaços. E nas ocupações de terra também me encontro, me encontro nas aldeias indígenas, me encontro nos quilombo, me encontro nas quebradas, nas rodas de coco, assim que tudo isso passar.
0: Por hoje é isso. Beijo grande, se puder fique em casa E tenha fé que isso vai passar No episódio de hoje você ouviu trechos das canções Burca, por Potira da Paz Euá, por Paula da Paz Circo Incandescente, de Gunnar Vargas E Alice Cabocla, de Helena Silvestre Pra toda a natureza Onde ela pisa nasce uma flor Tem cheiro de terra antes da chuva Embeleza o céu e a terra Brinca de moldar a luz O episódio de hoje faz parte do Quebrada Comunica, projeto de fortalecimento do campo da comunicação periférica da cidade de São Paulo, idealizado pela rede de jornalistas das periferias, em parceria com o Instituto de Referência Negra Peregum e o Fórum Comunicação e Territórios. A segunda temporada do Manda Notícias tem a direção de jornalismo e a apresentação de Gisele Alexandre, a direção de arte de Mila Silva e a direção de áudio e produção de Rogério Gonzaga. Eu conheço uma mulata
1: que é muito interessante Chega sempre sorridente e me pede um samba quente Chega o dia, acaba a noite para o samba